0: Mon ambition, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez vous aussi ultra motivé pour réaliser vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Ton Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Kundalini Yoga, vous avez peut-être déjà même essayé ou alors vous vous êtes dit que ça n'était pas du tout pour vous. Je reçois aujourd'hui Omeline de Louvigny, professeure de Kundalini Yoga, donc, journaliste, instagrammeuse et consultante en communication, qui va nous parler de ce sujet plus en détail. Coucou Omeline Coucou Julia Et merci d'être avec nous. Merci à toi de m'avoir invitée. Tu fais donc partie euh, de ces personnes qui ont fait une reconversion professionnelle, il y a un an. Tout à fait. Voilà. Raconte-nous un peu ta vie d'avant.
1: Ma vie d'avant, j'ai été journaliste, euh, que je le suis encore un peu, pas vraiment, mais bon, je suis devenue journaliste à l'âge de 24 ans, donc c'est mon premier job. Euh juste après mes études. Donc, j'ai fait ça pendant... Euh, ben, vraiment que ça pendant huit ans. J'ai commencé, j'étais en, en télé. En, en télé, euh, d'ailleurs, jusqu'à la fin, j'étais en télé. Euh, j'ai toujours travaillé sur euh, tout ce qui était un peu le journalisme, entre guillemets, sérieux. J'ai commencé en enquête. J'ai terminé les dernières émissions sur lesquelles je travaillais. C'était le, le grand journal sur Canal+. Je travaillais sur la partie politique. Puis j'ai fini, je travaillais au JT de France 2. Euh, donc voilà, donc l'actu, euh, autant euh, oui. nationale qu'internationale, c'était passionnant. À côté de ça, en parallèle, j'ai toujours aussi fait de la presse écrite. Et en presse écrite, pour le coup, j'écrivais euh, euh, sur des choses plus fun, plus légères, tout ce qui était lifestyle. Oui. Donc j'écrivais pour, euh, pour différents, euh, différents magazines ou journaux, beaucoup sur les restaurants pendant des années, les voyages. Euh, quand j'ai commencé, en fait, les premiers papiers que j'ai écrits, c'était de la culture. C'était des interviews ciné, des, des, des interviews d'écrivains ou ou, ou, ouais, ou des, des petites rubriques sur, sur des livres, les expos. Et euh, voilà, il y a, y a quatre ans, euh, euh, j'ai eu envie de, de créer un blog. C'est quelque chose qui, qui me faisait envie depuis très longtemps. Mais comme j'étais en télé et que je, je bossais voilà, sur, euh, sur des choses assez sérieuses, euh, politiques, actuelles, et que le blog que je, je voulais créer, je voulais vraiment que ce soit quelque chose de, de très lifestyle, j'avais un peu peur, en fait, qu'en en créant ce blog, je ne sois plus vraiment pris au sérieux sur euh, ah oui, euh, dans ton mon côté... Dans ton politique, euh, actualité. Ouais. Et puis voilà, j'en ai eu un peu marre, j'ai quitté le Grand Journal, j'avais un an, euh, je me suis donné un an un peu pour moi, où je continuais quand même de piger à droite à gauche euh, pour gagner des sous, mais, euh, euh, mais j'ai créé ce blog et du coup, voilà, j'ai fait mon truc lifestyle et j'ai commencé parce que je m'y intéressais beaucoup à parler beaucoup de bien-être.
0: Ouais, et du coup, tu as toujours été un peu un électron libre T'as jamais été non plus trop salarié dans une boîte posée euh...
1: Alors, quand j'étais sur des émissions comme le Grand Journal ou ou même tous mes premiers contrats, c'était des CDD. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais eu de CDI de ma vie. Ouais. Il y a eu des années où, euh, effectivement, pendant un an, j'étais uniquement euh, freelance. Mm -hmm. Donc, euh, j'écrivais pour euh, différents magazines, où je pouvais travailler à la pige pour différentes chaînes, un peu de l'info continue aussi. Voilà, et ça, c'était sur, euh, sur facture, effectivement. Donc, maintenant, euh, le côté CDI... Euh, t'es attaché à quelqu'un euh... ouais non ça c'est pas c'est pas, <rire> pas ton pour moi. truc
0: et tu me disais t'as quand même réussi à gagner quand même ta vie au bout d'un an avec ton blog
1: j'ai eu, ouais, ça, ça, a été, ça a été, ouais, j'ai été la première surprise au début. D'ailleurs, je me souviens, je, je leur disais « mais vous êtes sûre mmh. Parce qu'on était plusieurs, en fait, influenceuses euh, à être mises sur cette campagne. C'était une campagne pour Galénique, mmh. donc c'était avec les laboratoires Pierre-Fabre. Et voilà, et moi, j'avais voilà, j'avais mon, mon blog depuis un an, mais j'avais un compte Instagram qui avait quelques milliers de followers, mais il y en avait d'ailleurs bien moins de 10 000 à l'époque. Et les filles qui étaient avec moi, elles avaient 20 000, euh, ouais, ou en tout cas plus de 10 000 followers. Et euh, voilà, j'aurais dit, mais vous êtes certain que vous voulez que je fasse ça avec vous Je <rire> ne euh, sais pas s'il y aurait les mêmes retombées. Ils m'ont dit, non, non, mais on, on sélectionne bien nos profils. Voilà. Tout et va donc, bien se coup, passer. Voilà, tout va bien <rire> se passer, t'inquiète pas, on ne te demande pas derrière. Il euh, n'y a, a rien à vérifier derrière, en termes de chiffres. Et donc voilà, et donc c'est comme ça, ouais, que ouais, c'était au bout de moins d'un an, donc... Euh, Trop bien. C'est chouette, ouais. Ça a dû te motiver. Bah voilà, du coup, après, les choses, effectivement, se sont un peu enchaînées.
0: Bah ouais. Du coup, quand est-ce que tu as découvert le Kundalini Yoga
1: Je crois que j'ai découvert le Yoga Kundalini en janvier 2018. Et, et du coup, c'était un coup de foudre Alors, euh, non. Comment on dit Pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi, je me suis mise à pratiquer le yoga parce que je faisais beaucoup de cardio. En fait, j'ai commencé à. J'étais très sportive quand j'étais jeune, j'étais très sportive quand j'étais adolescente, j'ai toujours fait énormément d'équitations, bon, que je ne pratique plus pour, depuis, depuis des années, mais euh, en tout cas jusqu'à mes 20 ans je pratiquais toutes les semaines, plusieurs fois par semaine et puis voilà, et puis après euh, la, la vie active est arrivée j'ai commencé à bosser et euh, j'avais je, je, voilà, d'autres centres d'intérêt en tout cas je faisais beaucoup moins de sport donc euh, il y a 4 ans euh, c'était en 2015, je suis rentrée au Grand Journal et c'est une année qui ne s'est pas très bien passée parce que euh, euh, L'émission ne marchait plus, euh, c'était Vincent Bolloré qui avait repris Canal+. Toute la rédaction avait été changée, autant les, pr les, les producteurs que, euh, que euh, l'équipe de chroniqueurs euh, ou, ou, ou les présentateurs, enfin la présentatrice en l'occurrence, parce que c'était Maïté Nabiraban. Et bref, cette année s'est très mal passée, ce n'était pas la faute d'une personne, je pense que c'était oui. un, un tout, et, euh, et, euh, et aussi euh, le fait que c'était une émission qui était arrivée aussi euh, un peu à bout de souffle et à la fin d'une ère. Et donc, du coup, on s'est retrouvés euh, très nombreux dans la rédaction à ne pas avoir énormément de choses à faire, où euh, on nous changeait un peu de poste du jour au lendemain pour voir si ça allait mieux fonctionner. Il euh, y a des chroniqueurs, euh, du jour au lendemain, on leur disait Bon, cette semaine, tu ne vas pas venir faire ta chronique en plateau, on va voir si ça se passe mieux en termes d'audience. Mmh. Oui. On les reprenait la semaine d'après. Donc, déjà, horrible. là, je me suis rendu compte qu'au-delà euh, du fait qu'en euh, termes de, de travail, c'était assez bancal, il n'y avait pas grand chose à faire, je trouve que ce n'était pas très profond. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus profond en fait, en, ah oui, oui. Euh, quand on, en rentrant sur une émission pareille. Voilà, les gens étaient quand même pas très humains, oh. euh, ouais, ouais, il manquait beaucoup d'empathie et, euh, et puis voilà, moi j'avais toujours voulu euh, des émissions comme ça, particulièrement cette émission-là, donc en fait, euh, je me suis dit, bah, toi si tu veux, en fin de compte, t'élever dans ce genre d'émission, tu vois, monter en grade, avoir des postes, tu as de plus en plus de responsabilités, en fait, il faut peut-être falloir que tu sois comme ces gens-là. Mm. Est-ce que tu as envie d'être comme ces gens-là Non, en fait, tu n'as pas du tout envie d'être comme ces gens-là, parce que euh, humainement parlant, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est quand même assez vide. Et ça, je, je l'ai compris très vite, en fait. Dès le mois de novembre, on avait un peu tous compris qu'on allait un peu s'ennuyer toute l'année, que bon, euh, humainement, c'était un peu euh, à, à le niveau peu mais en, -dessous, en, -dessous des, en dessous des pâquerettes. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, il faut que tu te trouves, euh, voilà, faut que tu te trouves d'autres de, centres d'intérêt jusqu'à fin juin, parce que c'est une émission sur laquelle tu es jusqu'à fin juin, c'est une saison. Hein. C'est comme ça. Et donc. Euh, je me suis dit que j'allais arrêter de fumer. J'avais pris du poids parce que j'avais été malade. J'avais eu un traitement qui m'avait fait prendre du poids. Et puis, j'avais pris du poids aussi parce qu'on s'ennuyait, parce qu'on avait des longues journées, donc parce qu'on mangeait. Bah oui, oui. Donc, j'ai commencé à, à aller au sport pour perdre du poids et pour essayer d'arrêter de fumer. Puis, très vite, je me suis mise à arrêter de manger de la viande de manière naturelle. Voilà, c'est venu. Euh, voilà, et donc, euh, je me suis mise énormément à m'intéresser. Du coup, en faisant tout ça, je voyais le, les bienfaits que ça avait sur moi. Bah, un peu tout ce qui était bien-être. Puis, je me suis mise à m'intéresser au développement personnel. Et puis, à la fin de l'année du Grand Journal, je suis partie faire mon premier jeûne, un jeûne d'une semaine. Et euh, là, c'était un peu comme, comme pour faire un grand nettoyage, en fait. Un grand nettoyage de cette année écoulée, mais aussi des autres années euh, qui s'étaient écoulées de, depuis... Euh, bah, depuis un certain temps, et puis peut-être euh, depuis que je travaillais, ou même peut-être avant, je, ça je ne sais, sais pas exactement. Et euh, ce jeûne, ça a été en fait un, un énorme déclic dans ma tête. Moi, j'avais toujours été persuadée qu'on qu ne pouvait pas sauter un repas sans s'évanouir euh, dans la journée, euh, <rire> sans tomber extrêmement malade dans la semaine. Ouais. Et donc voilà, du coup, là j'ai vu qu'en fait, je ne pouvais ne, rien manger pendant une semaine, avoir une pêche pas possible, faire des randonnées de 3 ou 4 heures. Ça je fait me la pensée sauvage j'ai pas été à la pensée ah. sauvage, non. J'ai été euh, chez Jeune et Renaissance. D'accord. Mais je vais bientôt aller à la pensée sauvage. D'ailleurs, j'étais confinée euh, pendant deux mois dans le Vercors à deux pas de leur euh, ah. premier centre et je sais ouais. à quel point c'est beau. Et voilà, donc du coup, j'ai pris conscience qu'en fait, euh, déjà, j'étais ancrée de, de suppositions donc, comme celle que sauter un repas, ne pas manger de viande, ne pas oui. faire ceci, ne pas faire cela, pouvait te rendre malade et qu'en fait, bah, du coup, moi, je ne mangeais pas là, depuis une semaine et que j'allais beaucoup mieux physiquement, mmh. j'allais beaucoup mieux mentalement. J'avais récupéré beaucoup de confiance en moi, j'étais très énergique dans ma tête. Et à la sortie de ce jeûne, en fait, bah, j'ai un peu lâché... Tu vois, quelques peurs mais en tout cas la plus grosse peur que j'ai lâchée je pense que c'était celle du du regard qu'on pouvait avoir sur moi par rapport à la création de ce blog euh, du fait que j'étais une journaliste d'actu, de politique, de choses sérieuses et en septembre euh, j'ai commencé à créer mon blog en fait à, à la rentrée voilà, j'ai lâché la peur euh, du regard des autres ouais. de me dire qu'on me reprendrait plus dans une rédaction sérieuse si j'avais mmh. un blog lifestyle sur lequel j'allais parler de de restaurants, de, 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 restaurant, de voyages parce qu'au début c'était surtout ça l'idée et voilà c'est comme ça que ça s'est fait.
0: D'accord. Et alors du coup on disait donc le, le Kundalini tu commences
1: en janvier 2018. Oui du coup j'ai un peu euh, <rire> j'ai un peu dérivé ouais, effectivement. Oui et donc euh, en fait voilà donc j'ai découvert le en le, même temps tout ça voilà tout le, le yoga ça fait Kundalini incroyable. en fait non moi j'avais commencé à faire vraiment du sport depuis euh, depuis deux ans mais je faisais du cardio je faisais beaucoup des choses pour me sécher oui. j'étais vraiment dans l'idée d'aller faire un effort hyper physique de perdre le plus de calories possible pendant le cours et j'avais commencé à faire du yoga bah, un petit peu quand j'étais au Grand Journal mais toujours avec cette idée que le yoga en fait c'était du sport donc c'était vraiment pour venir travailler les muscles travailler la silhouette perdre des calories puis juste après mon jeûne je suis partie au Sri Lanka avant de lancer mon blog euh, ouais un mois avant là j'ai fait du yoga et là j'ai quand même perçu qu'il y avait un peu autre chose qu'un truc sportif qu'il y avait quand même quelque chose d'assez apaisant en fait et qu'il y avait aussi quelque chose d'une du, discipline euh, si je pratiquais tous les jours euh, le yoga au Sri Lanka, je me rendais compte que euh, bah, j'arrivais à atteindre une souplesse au bout de 4 jours ouais. que j'avais pas forcément la semaine d'avant. Ça, c'est fou. Donc, euh, ça, ça, voilà, c'était un peu dans le creux de ma tête. Puis, la rentrée à Paris est arrivée. Et moi, je faisais énormément de, de spinning euh, chez Dynamo pour... Euh, ceux qui connaissent, c'est du vélo en salle, c'est assez intense. Et, euh, et je ne voulais surtout pas prendre en muscle, je voulais me sécher, j'avais peur de, de gonfler. Toujours cette obsession un peu. Ouais, euh... Beaucoup chez les femmes. Et, ouais, et donc euh, j'ai commencé à aller au yoga euh, toutes les semaines, euh, bah, surtout pour venir étirer mes muscles et puis gagner en souplesse pour pouvoir aller aussi plus loin dans mon entraînement euh, cardio, parce que plus on est souple, plus on peut aller loin dans, dans son entraînement cardio et sportif plus ça va nous aider pour la course euh, etc et donc comme j'avais le blog je recevais beaucoup d'invitations à tester des studios à tester des cours de, de yoga parce que j'avais commencé à parler du coup beaucoup de bien-être sur le blog et surtout Instagram avait créé les stories et donc sur les stories euh, bah, comme j'avais pris cette année où euh, bah, j'étais pas dans une rédaction à 100% bah, d'ailleurs ça a été le début euh, de la fin des rédactions à 100% pour moi euh, les gens voyaient sur les stories je montrais un peu ce que je faisais de ma journée le matin je partais à Dynamo puis de temps en temps après j'allais au yoga Yoga, je montre un peu tout ce que je faisais, donc les gens voyaient quand même que vraiment euh, euh, j'avais une discipline, je m'étais imposée, une discipline mais je ne me l'étais pas imposée, c'était venu de manière naturelle oui. parce que ça me faisait du bien, dans la semaine où j'allais au sport ou au yoga et donc du coup je recevais des invitations euh, grâce au blog, grâce à Instagram et euh, le premier cours de yoga que j'ai pris pardon, de yoga kundalini que j'ai pris, c'était chez Banda Yoga, c'est ce studio qui venait d'ouvrir dans le... Dans le 6e à Saint-Germain, juste à côté de l'église, il m'a envoyé une invitation à venir tester le, le cours que je voulais. Euh, c'est un très beau studio, mais c'est un studio qui fait beaucoup. À la, qui est surtout axé sur le bikram à l'origine. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, Kundalini, euh, ça va être un yoga hyper intense, ça va être un truc hyper dur, ça va être trop bien, je vais vachement transpirer. ça ouais, va le nom fait un peu peur, je trouve voilà je sais pas pourquoi j'imaginais ça et donc bah, j'accepte je, 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 cette invitation je leur dis bon bah j'ai choisi de faire un cours de yoga kundalini je me souviens très bien c'était un dimanche soir je crois que c'était à 18h donc euh, c'était en hiver c'était fin janvier ou début février et euh, je vais à ce cours de yoga Kundalini. Et en fait, là, j'ai complètement halluciné parce que euh, j'ai vu une, une prof qui arrivait, donc euh, qui n'avait pas un certain âge, mais en tout cas qui avait plus de 50 ans, qui était habillée tout en blanc. Euh, ce pas du tout les profs de yoga comme celles que j'avais l'habitude de voir, qui étaient plutôt jeunes, qui étaient hyper bien foutues avec la petite brassière, le petit legging, euh, qui moule bien et qui te met bien en avant comme il faut. Donc elle, elle était en blanc, elle avait son foulard sur la tête, elle avait une peau de mouton, elle était avec son gong. Euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est <rire> que ce truc Dans quoi j'ai débarqué Mais je la regardais, je la trouvais très, très belle. Je la trouvais très belle, je la trouvais très lumineuse, très solaire. Elle avait un regard, euh, un, ouais, un regard clairvoyant, lumineux, quelque chose... Euh... Ouais, y il avait, y avait un truc assez magnétique chez elle, il y avait une aura qui était dégagée et puis donc le cours a commencé et, euh, et puis là vraiment il y a des moments où j'ai failli être prise de fou rire quoi, enfin j'ai pas compris ce qui m'arrivait parce que on, dès le début en fait on vient ouvrir l'espace en chantant des mantras en sanskrit, donc moi à part le home euh, et encore il n'y a pas tous les cours de yoga qui commencent par un home, pendant tu rentres direct dans la pratique... Euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire Le sanskrit, j'avais absolument jamais entendu parler du sanskrit. Tu me disais sanskrit, je ne savais même pas que ça venait de l'indien, tu vois. Ouais. Puis après, elle nous a fait faire des techniques de respiration qui étaient hyper bizarres. Le cours n'était pas particulièrement physique, celui-là en plus. Puis à la fin, on a médité en chantant, puis après, elle nous faisait du gong, puis elle brûlait de l'encens et tout. Et vraiment, en fait, moi, ça faisait deux ans que j'avais plongé dans, dans mon yoga, que j'étais un peu dans mes trucs, je mangeais plus de viande, voilà, je... Par rapport aux gens de ma famille ou même de mon entourage, de mes amis de longue date. C'était un peu décalé, quoi. Ils, ouais, ils trouvaient ça rigolo, quoi. <rire> ouais, donc, ouais. Et là, vraiment, dans ma tête, je me suis dit, mais là, mais c'est surtout mes frères qui se moquaient pas mal de moi par rapport à mon changement d'alimentation. Je me dis, mais là, s'ils si me voyaient, mais ils se diraient, mais qu'on l'a complètement <rire> perdu. perdu là, c mais euh... Et donc, bref, je, je suis repartie de secours. Euh, je suis rentrée chez moi. Euh... J'avais pas détesté, j'avais pas adoré, mais j'étais assez intriguée, en fait. Et puis j'ai parlé de Kundalini. Je faisais quand même pas mal de yoga, donc j'ai parlé de, de Kundalini avec des gens avec qui je faisais du yoga et, euh, et qui avaient déjà testé le Kundalini. Et Je leur ai dit, euh, ouais bah je sais pas. Enfin c'est quand même étrange ce yoga. Non je comprends pas trop l'intérêt. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais tu sais moi c'est un yoga qui m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé dans, dans dans mon rapport aux gens. Et il m'a beaucoup aidé dans des, des rapports même avec ma mère. C'est un yoga avec lequel j'ai eu des cours où j'ai beaucoup pleuré. Donc là, je dis là, quoi, t'as pleuré Enfin, je comprends pas, en fait. Je comprenais pas du tout de... Et elle me dit, non, mais tu devrais y retourner. Euh, essaye peut-être avec une autre prof. Euh, Retourne-y, vraiment. Donc, je me dis, très bien, ça, c'était peut-être deux mois après. Puis, je fais une retraite de Yin Yoga et de Hatha euh, à Ibiza. Donc, ça, ça, ça devait être au mois de juin. Et là, t'as des... Donc, on était, je pense, huit femmes euh, ou dix, je sais plus exactement. Et euh, t'as des femmes qui étaient un peu plus âgées, qui avaient 55 ans et... Euh... Donc voilà, donc euh, elles ont l'expérience, euh, elles savent analyser, elles avaient des enfants. Euh... Puis tu en as une qui vient me voir et qui me dit, tu sais, toi, je crois que euh, le Kundalini, ça serait un yoga qui serait bien pour toi. Euh, tu devrais y penser. Euh, Peut-être que tu devrais ça, aller sorti prendre les cours. Euh, du ouais, bah parce que tu sais, après voilà, c'est-à-dire oui, tu ça, discutes, ouais. échanges, c est, c est... tu échanges, c'est tu vois un peu qui sont les gens, puis tu parles de toi. Euh... Donc je dis ouais why not écoute pour l'instant non enfin là je suis pas là dedans encore euh, voilà puis l'été arrive à ce moment-là je bossais au JT de France 2 tu vois j'avais beaucoup de boulot j'étais très prise j'avais un déménagement que je devais faire toute seule l'été arrive et euh, j'ai eu une embrouille énorme avec ma mère un truc qui a été assez douloureux on s'est pas parlé pendant plusieurs semaines et puis la rentrée de septembre est arrivée et, et, et je me sentais mal par rapport euh, par rapport à, à, à cette à cette embrouille avec ma mère et donc euh, je me suis dit bon bah, je vais retourner chez mon psy bien sûr pour pour en parler mais après il y a un moment ça fait 10 ans que j'en vois un et quand même les problèmes familiaux on stagne toujours sur les mêmes ouais, donc ouais, euh, faut pas lâcher faut jamais lâcher le psy attention si vous envoyez c'est une très bonne chose et continuer mais euh, je me suis dit faut peut-être essayer de trouver autre, autre chose, chose quoi ouais. quelque chose qui peut m'aider à comprendre et, euh, et du coup j'ai repensé à ce que m'avait dit euh, déjà mon amie dans un premier temps puis cette femme euh, à la retraite en juin et euh, voilà, j'ai regardé, tu avais un cours de Kundalini au Tigre à Neuilly, c'était le jeudi matin à 10h, il est d'ailleurs à 9h30 maintenant, et je me suis dit bah, « je vais aller à ce Kundalini, on va voir, peut-être que ça va m'aider, peut-être que ça va me parler, ça va me faire quelque chose ». Et donc j'arrive à ce cours de Kundalini, et c'était la même prof déjà que celle que j'avais eue chez Banda euh, 9 mois auparavant, puisqu'on bah ouais. était en septembre et le, cours avait été pris, le premier cours avait été pris en janvier. Et je fais ce cours, et pendant tout le cours, voilà, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Donc là, je comprends ce que m'avait dit mon mmh. ami. Je, et en fait, je pleure, mais je lâche. C'est pas... Oui, oui. Je lâche. C'est ouais, les émotions qui, sont, qui partent. quoi Voilà. Et ça m'était jamais arrivé en yoga, en sport, jamais. Et là, le cours se termine, je repars, et j'avais pleuré, mais j'avais un sentiment de comme si j'avais lâché, et un truc comme si j'avais une espèce de, 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 de bulle protectrice solaire qui amenait de moi, et qui faisait que... Euh... Mais la négativité, là, qui allait pouvoir être ambiante autour de moi, en fait, elle allait pas pouvoir me toucher, et que j'étais bien plus forte que ça. Oui. Que déjà, en fait, j'avais tellement remonté mes énergies. Le mot énergie, c'était encore un peu loin de moi, mais voilà, c'est mmh. ça que ça menait dans ma tête, que de toute façon, les trucs négatifs, ça n'allait pas m'atteindre. J'allais atteindre que des trucs positifs, j'allais attirer à moi que des gens qui me correspondaient, que des trucs sympas, et voilà, genre... Comme un truc, tu sais où tu te sens, mais genre, mais comme une guerrière invincible, ouais. quoi, une espèce de, de boost de confiance en toi, euh, mais qui en plus, ce qui est dingue, c'est que le truc ne durait pas, n'a pas duré que la journée, c'est que ça a duré sur plusieurs jours, en fait. Ah ouais. C'est ça qui m'a, que j'ai trouvé vraiment fascinant. Ah bah oui, et oui. du coup, j'ai commencé à y retourner, à y retourner, à y retourner plusieurs fois par semaine, et voilà, je suis un peu tombée dans dans cette marmite euh...
0: du Kundalini, <rire> du Kundalini. L'addiction. Et du coup, tu t'es dit, alors t'as tellement aimé que tu t'es dit à un moment donné, je vais devenir prof. Ou c'est... Qu'est-ce qui s'est passé là dans ta tête Alors, ce qui s'est passé,
1: c'est que moi, j'ai un gros passif d'angoisse et d'anxiété, mais un passif très violent. J'ai eu des épisodes euh, plus jeunes où je ne pouvais pas sortir de chez moi tellement j'étais anxieuse ou angoissée, ça durait plusieurs ah oui. jours. C'était compliqué, c'était très compliqué pour moi, c'était compliqué pour mes parents. Et voilà, Et j'ai découvert que ce Kundalini, en fait, euh, bah, ça m'apportait un... Si j'arrivais anxieuse ou angoissée, je repartais du cours, mais l'angoisse, l'anxiété avait entièrement disparu. C'est-à-dire que le truc avait vraiment l'effet d'un lexomile. Voilà, je, je, sais, je, je me suis dit, mais c'est pas possible, donc il y a des trucs qui peuvent t'apporter l'effet d'un médicament, des médicaments que tu n'as pas forcément plus envie de prendre Entendre, parce que tu sais que tu peux créer une dépendance, mais il se trouve que malheureusement, il y a des moments dans ta vie où tu n'as pas forcément le choix et qu'en fait, bah, de manière naturelle, avec des postures, avec de la respiration, avec de la méditation, avec des, des tensions musculaires, en fait, tu pouvais réussir à atteindre ce stade de, de, de relâchement mental et, et de relâchement physique. physique en fait, C'est d'abord ouais. un relâchement physique et puis ensuite, ça vient relâcher ton mental qui, qui t'apportait euh, bien bon, et... un bien-être ouais. alors du coup c'est combien de temps la, la formation c'est compliqué ou pas ou... et donc du coup voilà, ta question c'était pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aller me former au début j'ai pas du tout décidé d'aller me former pour être prof j'ai décidé d'aller me former parce que je voyais les bienfaits que ça avait sur moi et que je voulais être capable en fait de pouvoir pratiquer seule et surtout je voulais réussir à être disciplinée dans cette pratique okay. euh, je voulais me dire bah, tu peux pratiquer tous les jours je voulais réussir à comprendre aussi en fait tout ce yoga parce que c'est un yoga qui est assez complexe au début. Quand on ne le connaît pas, euh, c'est pas un yoga dans un cours. En fait, comme c'est un yoga qui est extrêmement complet, c'est pas juste un enchaînement de postures. Il y a des enchaînements de postures, mais il y a des répétitions de mantras, comme je disais, du sanskrit. Donc, au début, tu arrives, c'est vraiment de la bouille. Tu captes rien. Euh, euh, tu as beaucoup de méditation. Tu as beaucoup de respiration. Je voulais comprendre quel était le but de tout ça. Je voulais comprendre le sanskrit. Je voulais comprendre ce que voulaient dire les mantras. Je voulais comprendre connaître toutes les méditations qu'il y avait parce qu'il y a des méditations pour... Euh, énormément de choses. Voilà, je, je voulais réussir en fait à, à maîtriser le okay. sujet pour moi, pouvoir le pratiquer toute seule. Euh, mmh. Si je me retrouvais, je ne sais où, euh, sans prof, bah, si je me retrouvais confinée, bah oui, 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 par oui, exemple pendant deux mois, <rire> sans pouvoir aller en studio, Exactement. tu vois, ce que je ne bah savais oui, pas à oui. l'époque. Et voilà. Et donc du coup, euh, j'ai cherché un training et je suis partie faire ce training. Et pour revenir aussi aux jeunes, l'intuition, l'instinct euh, et le fait de dépasser ma peur d'aller euh, Faire un training de yoga est venu après un jeûne que j'ai fait en mars 2019. C'était mon quatrième. Parce que ça faisait longtemps que je voulais faire une formation de prof de yoga. Mais pareil, j'avais un peu peur parce que j'avais l'impression que le yoga, c'était pas un truc très intellectuel, que j'allais peut-être m'ennuyer. J'avais oui. pas capté, en fait, au début, tout, tout ce côté très mental, tout ce oui, côté oui. Euh, ésotérique, spirituel. Et tu voyais ça comme un sport, en fait, une pratique. Exactement. J'avais pas compris que c'était une philosophie. De vie. Bah, oui, oui. Et quand j'ai découvert le Kundalini, comme c'est un yoga qui est quand même vraiment assez profond et. Il y a énormément de choses à comprendre intense. et très intenses. Et dès le début, tu sais en fait qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas du tout. Ce n'est pas comme quand tu vas dans un cours de Vinyasa. Oui, si tu es souple et que tu enchaînes toutes les postures du cours, tu peux dire ⁇ Ah bah c'est bon, c'est ok, je maîtrise tout oui. ⁇ En Kundalini, quand tu ne connais pas et que tu débarques, non, oui, tu ne oui, maîtrises oui. pas tout du tout. Ça peut te parler mmh. tout de suite, mmh. Mmh. mais en tout cas, tu ne maîtrises pas du tout tout. Et donc je me suis dit, là en fait, ouais, là il y a vraiment quelque chose à creuser. Donc j'avais envie d'aller faire un training mais en même temps j'avais un peu peur parce que je savais très bien que le Kundalini t'as plein de gens à l'extérieur qui voyaient les gens qui pratiquaient le Kundalini comme des gens un peu perchés mmh. euh, donc voilà il y a toujours cette peur du, du regard de l'autre aussi bah oui, je oui. pense et euh...
0: ouais, je comprends quelles sont les, les valeurs du Kundalini Yoga si tu dois en citer quelques-unes
1: les valeurs du Yoga Kundalini c'est un yoga qui permet de, de prendre conscience en fait que t'es une entité en trois parties t'es un corps physique un corps mental et une âme, et c'est un yoga qui te permet de venir travailler sur les trois et de prendre soin des trois. Et
0: après que tu es devenue prof, t'es compliqué d'aller convaincre les salles de te faire confiance
1: euh, Non, ça n'a pas été très compliqué parce qu'en fait j'avais le blog et ça faisait euh, un an que je m'étais mise quand même à, à beaucoup parler sur le blog et sur mon Instagram du Kundalini des bienfaits que ça avait sur moi, de ce que c'était. Euh, et puis j'avais commencé mon, mon training avant de donner les cours et du coup. Euh, le training, c'est un training qui est extrêmement intense. Euh, si j'avais su que c'était aussi intense, d'ailleurs, je pense que je ne l'aurais absolument jamais fait. Je ne serais jamais allée là-bas, mais je ne regrette pas du tout. Et c'est la meilleure chose que je me sois offerte jusqu'à aujourd'hui, je crois. Mais voilà, du coup, comme j'en parlais beaucoup, euh, il y avait même des studios qui m'avaient contacté en fait, en, en me proposant, eux, euh, d'enseigner. De, Donc non, ça n'a bien' été... Génial. Donc ton
0: compte Instagram, tu l'as depuis à peu près
1: le début de tomber bah bon. depuis 4 ouais, ans, ans ouais
0: ouais tu gères toute seule ton ouais, image et ta ouais. communication comment par rapport à du coup en tant que ex journaliste mm. blogueuse même si tu n'écris plus trop là aujourd'hui dessus
1: ah si si j'écris toujours de manière régulière ouais mais resto et voyage toujours ah bah non ça vaut voilà. beaucoup moins ouais je... ça c'est ouais. ah tête. oui c'est par rapport à ça ouais, ouais. que je disais mais, mais j'écris euh... toujours si mais, mais oui, c'est oui, plus oui. du tout le
0: cœur du ouais, ouais. Mais donc, tu as été ancienne journaliste, euh, blogueuse, Instagrammeuse. C'était facile de ramener cette, ce nouveau statut de prof de yoga
1: dans tout le reste et dans, dans ton image, tu vois ce que je veux dire bah En fait, ouais. les choses se sont faites de manière très fluide parce que euh, je n'ai pas fait cette formation pour devenir prof. En fin de compte, c'est comme si c'était quelque chose qui s'était imposé à moi. J'ai j'ai eu la chance de ne pas avoir de difficultés à trouver de cours. Et puis, surtout, euh, je ne vivais pas que de ça, en fait. Donc, euh, je me suis mise à enseigner. Euh, euh, je continuais, du coup... Euh, donc, j'approfondissais moi-même ma pratique. Donc, je pouvais en parler de plus en plus sur mon Instagram de cette pratique. Je pouvais en parler de plus en plus sur en mon détail, blog. Aussi. Puis, en fait, je me suis mise aussi euh, un mois après avoir commencé à enseigner à écrire un livre sur le yoga Kundalini en fait euh, j'ai été mise en contact avec une maison d'édition les choses se sont faites très vite et euh, durant en fait tout, tout le début depuis le début de mon enseignement depuis septembre en fait j'écris ce livre donc ça c'était un peu la continuité aussi de mon activité de journaliste de travailler pendant des mois ah sur, ben oui, un, sur, sur un livre euh, sur l'écriture donc surtout en fait euh, c'est un livre dans lequel euh, euh, j'ai vraiment essayé de rendre cette pratique la plus simple possible pour que quelqu'un qui ne connaît pas le Kundalini, même peut-être qui ne connaît pas le yoga, va lire ce livre et va comprendre en fait. Qu'est-ce que ce yoga Donc, euh, non, tout a. Je trouve que euh, le fait que j'ai fait ouais, presque 10 ans de journaliste, euh, ça, me... ça, ça a vraiment un sens aujourd'hui en fait avec oui. la, la suite de mon activité. Et qu'est-ce que tu essaies de transmettre sur Instagram à tes abonnés Qu'est-ce que j'essaie de transmettre sur Instagram Tu Je... tu mettais
0: souvent des, des paroles de chansons
1: des paroles de chansons alors je mets des oui, paroles des... de chansons parce que je mets souvent des mantras oui des mantras voilà des mantras en fait les mantras donc c'est ce qu'on vient répéter en méditation en, en, en yoga kundalini c'est de la méditation sonore en fait un mantra donc ça vient du, du sanskrit donc euh, le sanskrit c'est une langue indienne c'est la langue des sikhs les sikhs c'est ces gens euh, donc c'est une religion ces gens qui ont un foulard sur la tête c'est pour ça qu'en kundalini d'ailleurs en Partie, on porte un foulard sur la tête, on n'est pas obligé, mais on peut. Euh, le kundalini dé découle beaucoup de, 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 de cette religion et de cette caste. Et en fait, quand on vient répéter un mantra comme ça qui a été sagement pensé, il euh, n'y a pas d'idée de venir répéter un mot avec une religion ou quoi au ce C'est juste, en fait, on vient utiliser le pouvoir du son. Donc, c'est des sons qui ont été mis les uns euh, à côté des autres, parce qu'il faut vraiment visualiser que la langue, quand elle vient... Répéter un mot et particulièrement un mantra, elle vient toucher d'une certaine manière notre palais. C'est comme un exercice d'acupuncture. Elle touche euh, certains points de méridien et en touchant certains points de méridien du palais, elle envoie un signal à notre cerveau, qui lui-même va envoyer ensuite un signal en fonction du mantra qui a été répété à l'hypophyse, à l'hypothalamus, à la thyroïde. Et ça, ça vient agir en fait sur notre système nerveux. Ça vient agir sur des choses spécifiques. Et donc du coup, quand on vient, ouais, c'est très bah ouais c'est très voilà c'est en fait c'est un enseignement est qui est très riche, et riche et ouais. très, euh, euh, donc quand on commence à apprendre des petites choses comme ça en Kundalini en fait c'est sans fin donc on a envie bah oui. d'en apprendre encore plus mmh. et donc du coup voilà le mantra vient agir déjà sur notre euh, sur notre énergie euh, vibratoire autour de nous sur notre corps physique en venant répéter un mantra en le chantant on vient combler aussi des choses dans le mental quand tu chantes un mantra bah tu penses à rien d'autre, en fait. Bah tu oui, n'es pas, oui. pas juste axé sur ta respiration. Tu ne peux pas aller penser à ton boss qui te fait chier, ça. à ton mec avec qui tu t'es engueulé la veille. Et puis, euh, le
0: principe de répétition, non es C'est pour venir répètes, combler plus... dans le mental. Voilà. Si
1: tu viens combler dans ton mental euh,
0: ton idée, mec euh... qui, qui
1: t'a ouais. saoulé ou j'en sais rien. C'est pour ça qu'en fait aussi, on fait tenir en, en, en Kundalini. On donne des, des méditations, donc avec des mantras répétés. Très souvent, tu as aussi des mudras qui sont associés. C'est quoi la différence, aux... mantra, mudra Alors, un mudra, c'est des un geste que tu viens faire avec tes mains ou avec tes doigts. On a des pôles énergétiques, des, des points, des, des canaux énergétiques au bout de chaque doigt. La, la majorité, de, enfin les portes d'entrée de nos canaux énergétiques, ils sont dans nos mains et dans nos pieds. Donc C'est pour ça qu'en yoga, on vient, faire, on vient beaucoup utiliser les mains. On vient ouais. faire très souvent dans tous les yogas le, le Gyan Mudra, joindre le pouce et l'index c'est que tu viens joindre des énergies ça a quelque chose de spécifique quand tu viens activer ton index et ton pouce ça déclenche des choses en fait au niveau de ton cerveau parce qu'on sait que dans notre corps tout est lié oui. et donc voilà as des méditations tu chantes un mantra en plus c'est des mantras avec des chansons qui accompagnent qui sont absolument sublimes et tu viens en même temps donc euh, lier un mudra, euh, il y a des centaines et des centaines, donc tu es axé sur ta chanson, tu es axé sur la répétition de ton mantra et t'es axé sur un sur un mudra, donc tu, tu n'as pas le, pas le tu temps dans ta tête t as, t as pour réfléchir à autre chose. Ouais. Ouais, aller ouais. vers euh, un mental négatif, ouais. en fait, c'est pas possible, mm. et c'est pour ça qu'en Kundalini, quand tu veux travailler sur quelque chose, je sais pas si c'est euh, attirer l'abondance, la prospérité, si c'est... Euh, Lâcher prise, lâcher, euh, lâcher prise ou euh, euh, quitter une dépendance. Hein, je parle de dépendance, ce n'est pas forcément la cigarette ou l'alcool, ça peut être la dépendance affective, il y a plein de dépendances psychiques également. Il y a des centaines et des centaines de méditations qu'on te donne à faire pendant un nombre de minutes fixes. En général, c'est minimum 11 minutes par jour et on commence par 40 jours minimum. Tu viens exercer ton mental pendant 40 jours, pendant 11 minutes avec ce mantra que tu viens répéter okay. dans ton cerveau. Et tu vas venir, en fait, en répétant ce mantra 11 minutes pendant 40 jours, chasser des choses mm. qui sont ancrées en toi, que tu penses. Mais tu penses que, euh, je sais pas, t'es nul en espagnol, je donne n'importe oui. quoi. Je, je donne vraiment n'importe quoi comme oui, exemple. Oui. Bah, ça va venir chasser ça. Non, tu penses que euh, t'es quelqu'un de timide. Non, ça va venir le chasser et ça va t'aider à gagner la confiance en toi, en fait.
0: Ouais, c'est fou, mais c'est rigolo. Alors moi, j'ai découvert les enfin les méditations de Kundalini Yoga pendant le confinement ouais. avec Lily On ouais. sans parler en off. Et du coup, tu disais qu'elle enfin, elle participe quand même au rayonnement du Kundalini Yoga. en France, parce qu'elle communique hyper bien dessus. Ah ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Voilà, et elle en fait, euh, elle en fait une pratique. D'ailleurs, elle en a parlé dans son livre aussi que j'ai lu. Elle en a fait une pratique qui, ouais, qui, qui paraît. Euh, hyper euh, abordable ouais. alors que voilà ouais. par rapport aux, aux préjugés ouais. qu'on a pas forcément à la base et, et du coup pendant le confinement c'est vrai que je me rappelle j'ai essayé de faire la méditation classique médi enfin guidée quand même mais avec ouais c'est si des trucs, je... projetez-vous, vous êtes dans un endroit, blablabla. C'est la visualisation, ça. La visualisation, ça ne marchait pas, mmh. marchait pas du tout. Et quand j'ai fait les siens, effectivement, d'être concentré, le pouce, les, mmh. le, les bras en l'air en V et les pouces en l'air. Égo éradicator. Ouf, ça, c'est pas très, une méditation.
1: Ça, l'égo éradicator, c'est une posture de ah, yoga okay. à laquelle tu viens ajouter la respiration du feu. Oui, exact. Et euh, c'est une respiration, en fait, qui te permet de générer de l'énergie dans tout ton corps. La respiration du feu, c'est une respiration, donc, bah, qui, comme son nom l'indique, est très puissante et qui vient détoxifier. Tous tes organes en fin de compte, c'est une respiration qui, qui te permet en fait de faire tomber tout de suite ton niveau de stress. Si tu es stressé, c'était si un coup d'angoisse, d'anxiété, tu tout de suite faire la respiration du feu. Il <rire> faut que je la fasse vachement. Et là, euh, tu vas tout de suite <rire> redescendre en stress. Bah ouais. Et l'ego éradicateur, cette posture, donc euh, tu étais en posture simple, tu viens ouais. faire ta respiration du feu, tu viens tendre les bras à 60 degrés, tu pointes les pouces vers le ciel, tu as les bras parfaitement tendus, tu as les paumes des mains. Qui sont face au mur d'en face avec les doigts qui sont repliés, mm. ça, c'est une posture qui te permet de lâcher l'ego. Oui, voilà, parce qu'au début, ça s'appelle éradicateur mais... ah, okay. Parce qu'au début, tu vas avoir mal dans les bras. La ouais. respiration, elle va t'aider à traverser la douleur que tu ressens dans les bras. Puis après, c'est un travail plus loin. C'est bien faire cette posture tous les jours, viens travailler, traverser, enfin faire corps avec ta souffrance et prendre conscience que, en fait, euh, la souffrance, voilà, c'est quoi la souffrance C'est oui. pas un peu de l'ego Tu peux pas traverser ça oui, C'est pas ça. plus fort que ça ouais. voilà. oh, C'est
0: incroyable, je trouve pour le coup. alors après voilà c'est moi moi tu vois je ça m'a beaucoup aidé pendant le confinement vraiment. Mm -hmm. je me souviens je l'ai fait souvent mais tu vois je, je sais pas si j'arrive à me déplacer pour faire un cours de kundalini. tu peux très bien sur...
1: commencer avec euh voilà justement oui. une méditation tu vois comme il y a certaines paroles que je mets et tu peux demander à une prof de Kundalini ou tu peux même tu vois écrire enfin, aujourd'hui on a Instagram c'est quand même fabuleux tu peux écrire à une prof de Kundalini qui t'inspire et lui dire bah voilà moi j'aimerais bien faire un cycle de méditation de 40 jours euh, j'en sais rien sur euh, l'abondance ouais. et la prospérité j'ai un projet qui arrive j'ai envie qu'il cartonne sur euh, mm. euh, le fait de me reconnecter avec mon cœur parce que euh, alors c'est pas du tout ton cas je te le souhaite pas je sors d'un très gros chagrin d'amour et j'ai besoin de, de réparer ça euh, ça peut pour une de tes copines tu vois parce ah, qu'il y, oui, oui. y a des méditations pour tout une méditation pour gagner en confiance en moi, une méditation pour changer un trait de ma personnalité que, que, je, que je vois, qui, qui, qui est en moi depuis genre des années et des années et que j'aime pas. C'est un, un trait de personnalité qui, qui est négatif, en fait, qui, oui. qui me plombe. Voilà, tu vais switcher. Et elle te donnera le Moudra le, le à faire, elle te donnera le, le mantra à répéter, elle t'enverra même la chanson qui va t'accompagner.
0: Bah je vais te demander à toi sinon. Bah oui.
1: <rire> et du coup, tu es hyper spirituelle comme personne et du coup, je suis devenue très spirituelle, ce que je n'étais pas du tout, ce du tout. Est-ce que j'ai te
0: demandé T'es passé
1: genre de archi-pragmatique à... Alors, je suis passée de mmh, déjà, effectivement, archi-pragmatique, bah parce que j'étais journaliste, donc côté très bah cartésien, oui. pour Pré vérifier les toutes fées. les informations, vérifier les faits. Et puis, je suis passée aussi d'une vie où, genre, moi, mon centre d'intérêt, je t'avoue qu'il y a quelques années, c'était vraiment de sortir en boîte de nuit le samedi soir et de pouvoir mettre ma petite culotte sur la tête à la fin de la soirée, quoi. Oh, enfin, mais... On en était vraiment là, quoi. <rire> donc oui, mes centres d'intérêt ont clairement ouais. changé... Euh, et, euh, et la spiritualité en fait c'est une forme de développement personnel c'est un outil qui est formidable pour mieux t'aider à, à apprendre qui t'es et le jour où tu comprends mieux qui t'es bah, t'es bien plus fort en fait t'es ouais, bien plus fort face sûr. à l'adversité et toute forme de spiritualité est bonne hein, que ce soit le Kundalini que ce soit même une religion euh. j'ai découvert la spiritualité
0: vraiment depuis le confinement et ça m'aide ça énormément effectivement à me sentir mieux dans ma tête, il y a vraiment mmh. ce truc de te répéter des phrases souvent, je mmh. tu sais, qui sont juste des phrases classiques, mais en fait, ne plus parler de toi en négatif, mmh. ne penser que positif en fait, ouais, tu travailles sur euh, la gratitude aussi beaucoup, ça mmh. me fait du bien visualiser, comme on disait parce que mmh. ça marche aussi pas mal, je trouve mais euh, méditation, j'arrive pas trop à en faire parce que je trouve j'aimerais en faire le matin mais je suis vite fatiguée le matin quand je me lève et du coup j'ai peur de me rendormir enfin tu sais ça me, ça okay. me pas, voilà. mais j'adore le yoga j'ai fait une retraite de yoga c été et c'était une révélation mm. enfin le yoga ça, ça me tu vois le fait de s'étirer, les bras en l'air, tout ça voilà ouais, En Il fait faudrait... la,
1: la spiritualité c'est tu prends conscience que, en fait c'est la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui est plus grand que toi ça. que tu n'es pas maître de tout en fait que tu, ça. bien sûr tu es maître de tout mais qu'il y a quelque chose qui te dépasse euh, que es lié à cette chose qui te dépasse, que tu peux appeler comme tu veux, que tu peux appeler l'univers, que tu peux appeler Dieu, que tu peux appeler, appeler le divin, hein. tu peux appeler ton ange gardien. Et à partir du moment où tu prends conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que toi, et que toi, tu as un espace de sécurité intérieure qui est toujours là, vers lequel tu peux te replier, les choses vont devenir beaucoup plus faciles. Tu vois, si t'es nature à être euh, anxieuse, angoissée, etc. Et donc toi, tu parles du yoga, du fait que cet été, as fait une retraite de yoga, et que euh, tu as adoré faire mm. des étirements... Euh, les méditations
0: le matin aussi. Les euh... méditations le matin, mais
1: le yoga, donc en fin de compte, en France, en Occident, beaucoup, on présente ça comme un sport où tu viens faire des étirements, tu gagnes en souplesse. Mais pourquoi est-ce que, quel que soit le yoga que tu viens pratiquer, parce que le Kundalini, les gens pensent que c'est que de la méditation Non, non, viens faire un cours de Kundalini, t'inquiète pas, tu vois, regarde <rire> les bras des profs de Kundalini, oui, regarde. Tu... Ouais. Bien sûr que tu travailles et que tu bosses, très et que tu gagnes fois. en souplesse. Si tu viens, Alors, dans quel que soit le yoga que tu pratiques, gagner de la souplesse physique, c'est pour ensuite gagner de la souplesse mentale. Et puis en plus, après, quand tu gagnes de la souplesse mentale, tu, tu, tu gagnes forcément en spiritualité, tu, tu viens te connecter à ton âme, c'est pour, pour accéder à autre chose. Oui. Toutes les postures que tu viens faire, en vignassa, etc., beaucoup de Français pensent que c'est juste en fait, un cours de stretching, pas du tout, tout a été pensé pour que quand tu viens étirer ton bras comme ceci, ta jambe comme cela, en fin de compte, tu vois, le, le fait que les deux soient étirés, ça vienne toucher des choses au niveau de tes chakras, toucher des choses au niveau... De tes énergies, et que ça vienne faire quelque chose en fin de compte, réveiller quelque chose dans ton corps physique, mais qui va venir faire quelque chose dans ta tête. Ouais. Donc, ça le yoga, fascinant. moi, ça a été au début, en tout cas, euh, un éveil physique. C'est que mon corps s'est complètement transformé, j'étais quelqu'un d'absolument pas souple, euh, je... je suis devenue extrêmement souple, et c'est ça qui m'a parlé au début. Et puis c'est dans un second temps que là voilà, j'ai découvert le Kundalini par hasard, mais si j'étais pas allé dans le yoga parce que j'avais pas eu envie d'étirer mes muscles de gagner en souplesse, j'aurais pas découvert le Kundalini et j'aurais pas découvert la spiritualité. Donc oui. en fait, il y a un temps pour tout. J'ai eu un temps où j'avais besoin de ce travail physique et j'avais pas capté qu'en fait c'était une philosophie de vie, j'avais pas capté que c'était une discipline qui m'apportait bien plus que juste de venir gagner en souplesse, travailler là-dessus. Qu'en fait ça m'apportait aussi une discipline un peu mentale et, ouais. et d'élévation et de gain de confiance en moi. J'avais pas encore compris tout ça, mais c'est pas grave parce que après ça m'a ça a fait que un jour je suis tombée sur le Kundalini et sans ça je serais pas tombée dessus en fin de bah compte. C'est ça. Tout s'est passé
0: comme il fallait. <rire> On s'en rend pas trop compte. Ça, mais c'est qu'il y a un
1: temps pour tout. C'est que peut-être que là pour l'instant es encore dans le le physique et que ta méditation bah en fait c'est dans six mois tu, tu vas, ça, va, ça va tomber dessus et ça va être très facile pour toi de, bah oui, oui. de commencer à méditer déjà ça te parle donc euh, ça va arriver bah oui <rire> j'espère euh, je
0: pose toujours les petites questions à la fin du, du podcast un peu plus perso euh, bon, on a compris que tu luttais contre le stress grâce au Kundalini yoga. Est-ce que tu as deux tips à nous partager
1: Venir euh, tenir des cycles de méditation sur les choses sur lesquelles je veux travailler, ça aide beaucoup, 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 parce qu'on vient travailler sur le mental et c'est aussi une histoire de loi de l'attraction. Oui. Si tu travailles sur, euh, sur quelque chose qui vient te stresser en disant que ça ne va plus te stresser tous les jours, ça va plus te stresser, ça va te, te désangoisser. Et il y a aussi, quand je sens que je, si je... Parce que maintenant, je me connais aussi. Je me connais mieux par rapport à mon stress et, et mon angoisse. Si je sens qu'il y a quelque chose qui commence à, à un peu me monter, me dépasser, je prends du recul, en fait. Je, je coupe. Je vais vraiment prendre même peut-être quelques jours pour moi. Me couper de Paris, euh, euh, aller à la campagne, euh, ne, ne pas voir de gens, ne pas aller dîner le soir. Euh, mmh. Voilà, vraiment me mettre dans ma bulle, en fait. Et ne faire ouais. que des choses qui me font du bien, euh, c'est ça. Très bon tips. Est-ce que tu as peur de l'échec, de manière générale De moins en moins. Et j'en ai eu tellement peur. Et euh, c'est vraiment le le Kundalini et tous les livres que j'ai pu lire sur le développement personnel qui m'ont fait prendre conscience que en fait, l'échec est une chance parce que des échecs, j'en ai eu, comme tout le monde. En tout cas, moi, j'ai perçu certaines choses comme des échecs. Et en fait, ça m'a appris tellement de choses sur moi. J'ai eu des échecs professionnels, j'ai eu des échecs amoureux euh, c'est des choses que j'ai très mal vécues euh, sur le moment je pense particulièrement à un échec amoureux et en fin de compte mais merci quoi parce que je serais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui j'aurais pas du tout pris le chemin que j'ai pris et non merci aux échecs parce que c'est vraiment euh, ce sont les échecs qui nous font prendre conscience de qui on est et de temps en temps on, on est persuadé qu'on est quelqu'un et en fait on n'est pas vraiment cette personne et on est quelque chose d'autre quelqu'un d'autre et l'échec nous permet de tendre de te vers la personne qu'on ouais. est plus profondément. Ouais. Euh,
0: Rester positive. parce ce que tu as des petits tips aussi à nous partager
1: Essayer de toujours, toujours, toujours avoir une euh, être euh, bon esprit. Bah ouais, on essaye, c'est pas toujours, toujours évident, mais... Euh...
0: T'étais positive de base, ou t'as appris à l'être avec du euh, tout. le yoga Non, pas du tout.
1: Non, j'étais pas du tout positive, j'étais quelqu'un de très anxieux, très angoissé, euh, je voyais toujours le pire, j'avais toujours peur de, de pas faire assez bien, euh, et puis euh, voilà, en plus j'avais pas confiance dans les autres. En plus, ouais, j'ai grandi avec euh, des groupes de copines, on n'était pas forcément... Euh, Étais pas... Ouais, on était, je veux dire, on, parce que ce serait pas juste de m'exclure. On n'était pas bienveillantes les unes avec les autres du tout. Donc, j'ai eu une adolescente avec un groupe de copines comme ça. Et en fait, c'est des choses qui, qui marquent pas mal. Ouais. Et puis, voilà, j'ai commencé tout de suite en télé. Donc, c'est un, un milieu où il y a énormément d'ego euh, La bienveillance, bah, comme j'en ai parlé, par exemple, oui. avec euh, le Grand Journal chez Canal. Alors, ça n'a pas été comme ça partout du tout. Hein. Par exemple, chez France 2, les gens étaient extrêmement bienveillants. Mais... Euh... Euh, ouais c'est pas c'est pas quelque chose pour moi c'était vraiment pas euh, la, la majorité en tout cas de ce qu'il y avait dans le paysage parisien oui. donc euh, non j'étais pas particulièrement positive j'avais plus tendance à voir le, le, le noir que le, le noir, blanc mais
0: mm. c'était moins mieux de voir le blanc
1: bah ouais en fait tu te rends <rire> compte quand tu prends conscience que euh, si tu dégages quelque chose de positif mais tu vas attirer à bah, toi le positif évidemment. voilà c'est ça la grande la grande base en fait tu tout ce que tu vibres tu l'attires à toi ça. donc vibre de la confiance vibre de la joie vibre de l'amour tu vas l'attirer ouais. si tu vibres de la peur si tu vibres que l'autre qui est face à toi il est pas sympa il va essayer de profiter de toi tu vas attirer ça ouais complètement est-ce que euh, tu peux nous raconter aussi ce que tu fais pour te ressourcer ce que je fais pour me ressourcer, tu as besoin de faire une petite pause. Eh ben, je fais mes cycles de méditation. Je reviens toujours là-dessus, <rire> mais parce que pour moi c'est tellement important. Euh, non, je je, je médite, euh, j'écris, je fais des retraites de, de yoga, je vais jeûner. Alors moi, j'anime des retraites, mais je vais aussi en prendre pour moi. Je vais pratiquer. Je suis devenue prof, mais je suis une jeune prof. Et ça, c'est un risque en fait. Quand tu deviens prof, c'est de ne plus prendre le temps de pratiquer oui, pour toi. Et ça, c'est très mauvais. C'est un truc dans lequel les profs tombent tous beaucoup. Moi, je vais pratiquer toutes les semaines avec ma prof chérie. Euh, c'est quelque chose que je ne lâche pas. Et je vois que dès que je lâche, bah, ça peut retomber un peu. Alors, j'ai ma discipline quand même où je médite tous les jours. Mais oui. je vois bien que mon énergie, quand je pratique plusieurs fois dans la semaine où je vais prendre un cours pour moi, elle mmh. bah, voilà, remonte. Je passe, je passe la cinquième tout de suite. Quoi. Ah oui. Donc, euh, c'est donc, ça. C'est en étant devenue prof, c'est essayer de bien les pratiquer plusieurs fois par semaine pour moi.
0: D'accord. Et est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à une, une personne qui nous écouterait, qui aurait envie de se reconvertir, peut-être dans le sport, peut-être
1: même dans le yoga Qu'est-ce voilà, qu que tu pourrais lui dire euh, bah Fonce et pas peur et pas, peur, euh, et pas peur de gagner moins d'argent, premièrement, ça c'est une peur que j'avais. Mmh. C'est pas vrai. On, tu sais pas en fait, on sait pas ce que gagnent les profs de sport tant qu'on l'a pas été, ce que gagnent les profs de yoga. Et puis essaye, qu'est-ce que tu as à perdre Au pire, euh, ça fonctionnera pas. Euh, tu as, as une base avant en fait, euh, si tu te rends compte que c'est ta base d'avant qui, qui, qui te convenait le mieux, ben bah, tu retourneras à ta base d'avant. Rien n'est figé. Rien n'est figé. Eh ben bah, écoute, merci Omelie, c'était trop, trop cool de parler avec merci toi. Merci Julia. Et hum, ton livre sort quand mon livre sort le 15 octobre il sort chez Solar euh, il s'appelle mon cahier pratique Kundalini euh, de toute façon je parlerai de tout ça sur mon Instagram mon blind tips, ouais. je crois que j'ai même pas donné le nom de mon Instagram ni du blog non
0: t'inquiète je l'aurais donné pour toi et <rire> voilà super, eh ben, merci beaucoup et euh, je te dis à très vite à très vite